0: Empezó a comer en silencio, dándole muchas vueltas a cada bocado antes de tragarlo. Cada vez que lo hacía sentía que iba a vomitar, pero no. Facundo encendió un cigarrillo. ¿A dónde fuiste anoche? Narval suspiró. ¿Qué querés? pensó. ¿Qué voy a decirte? Si empiezo por el principio. Creo que al principio fue solo una puerta. Que me rompí la nariz por querer pasarla y después me daba cuenta de que era una pared. Y después creo que empezó a salir gente de la puerta. Gente que no conozco, que es horrible y que me persigue y que está en todos lados. Que no entiendo cómo se frena esto, si es que puede frenarse. Que ya no sé si alguna vez empezó o fue siempre así. ¿Quieres saber por dónde anduve? Con ellos anduve. Toda la noche. Por ahí, baludeando, dijo en cambio, ¿y vos?
1: Acabamos de escuchar en la voz de Michelle Obadía un fragmento de la novela Bajar es lo peor. Esto es La Libre del Podcast Segunda Temporada. ¿Cómo estamos, chicas?
2: Al fin. Ya bien ansiosa por sacar drapitos al sol.
1: Lo sé. Después de mucho tiempo en, en pausa, en el hiato, en el hiato que nos, al que nos orilló la pandemia. Pues acá seguimos con ustedes, recargados con un proyecto más ambicioso, con más lecturas y con el compromiso de llegar a ustedes cada semana. Eh, el día de hoy nos acompañan.
2: Victoria Lana,
0: aquí presente. Michelle Obadía, aquí presente también.
1: Y un servidor, Alan Lara Murillo. Eh, como saben, durante el, estas semanas estuvimos lanzando nuestro calendario de septiembre eh, con las lecturas que estaremos abordando durante estas cuatro semanas. El día de hoy nos une acá la novela Bajar es lo peor de la escritora argentina Mariana Enríquez. Bajar es lo peor la se se publicó en 1995 cuando Mariana Enríquez tenía 21 años y después se hizo una reedición en 2013 que fue la que leímos que si bien es una nueva publicación del texto ella en la nota inicial comenta que eh, pues realmente no hizo ninguna corrección. Eh, en esta primera parte hablaremos de las cosas específicas de la historia y pues comenzamos. ¿Quién quiere iniciar?
2: Ay, qué nervioso. Yo digo que empiece
0: Michelle.
1: <risas> ok, Michelle, ¿qué nos puedes contar de la historia de Bajar es lo peor?
0: Pues bueno, eh, Mariana Enríquez nos trae una historia, digamos, juvenil. Un poquito más heavy de lo que estamos acostumbrados. Con unos tintes vampirescos. La historia es sobre, sobre Facundo y Narval. Facundo es este chico... Hermoso, lo describe casi casi tallado por Los Ángeles, que tiene demasiado, demasiado pegue. <risa> y él trabaja en, en los temas de prostitución. ¿Qué más te podría decir? Tiene un romance con Narval, aunque él no quiere admitirlo, porque es una persona sumamente fría de hecho te describe como él casi nunca siente nada cuando se acuesta con los demás no siente nada, tiene una mirada vacía
1: sí eh, creo que es bien importante eh, lo que mencionas Mitch, ya que si bien bajar es lo peor, podría parecer eh, no podría parecer, es una novela con tintes góticos y sobrenaturales, quitándole toda esa, bueno, dejando un lado eh, lo oscuro Lo oscuro relacionado a lo sobrenatural eh, Es una narración De personas que están en la calle Y donde se ejerce La prostitución por parte De hombres y donde abundan Abundan las drogas
2: Sí, de hecho ese primer Yo creo que es la primera cosa muy específica De, de toda la historia um, Creo que No hay tantos momentos en los que, en los que Todos estén sobrios eh, también como que tengo un conflicto interno con Facundo Porque como que yo personalmente no puedo con las personas tan baremadristas o como sin darle mucha importancia a las cosas este, es algo que me desespera mucho O las personas que Ajá Las personas que en general eh, pueden soltar a las personas y dejarlas así O sea, ir como si no importaran absolutamente nada eh, Pero creo que desde el principio se especifica que Facundo, ya, o sea, tiene tiene pedos mentales como para tener energía y de, como para tener la energía de querer forzar a alguien a quedarse.
1: Exacto, en términos de nuestra actualidad sería que Facu Fa Facundo es un fuckboy que tiene cero responsabilidad afectiva. Ajá. pero colocándonos en el contexto de la historia, pues es la mitad de los años 90 donde la cocaína abundaba por todos lados eh, y tiene como una estética eh, súper rockera, tan solo por la música, vemos citado, mencionado muchas veces a los Rolling Stones, a Iggy Pop. Eh, y es algo bien interesante en la narrativa de Mariana Enríquez porque ella dice que lo más importante en su vida es la música. Si bien es una escritora, brillante siempre hace mención que lo más importante es la música y se ve muy muy plasmado en la novela por esta estética como rockera, sucia, eh, de pantalones de hombres delgados, pantalones a la cadera, eh, cabellos largos. La novela está protagonizada por Facundo y Narval como mencionan y hay otros personajes eh, que Funge en un papel secundario Yo luego ahondaré en un tercero Que es mi favorito Pero me gustaría que habláramos Y que nos contaran eh, Sobre las los otros actantes Y las otras actantes en la narración Uf, eh,
2: ¿Crees que sea buen momento Para hablar de Carolina Y de por qué me cae mal?
1: Cuéntanos, cuéntanos Por qué te cae mal Carolina
2: Ay, porque quienes son este otakus como yo <risa> este, este podrán entender. Y también quien ya, le, quien ya leyó la, la historia, ¿verdad? Y si no, se los explico. Eh, Carolina es muy parecida a Sakura. Y creo que no tiene no tiene esta forma... O bueno, no sabe estar sola, la neta. Eh, y se consigue puro vato raro. O sea, puro vato que no la quiere o la mete en problemas. este Esta morra... Está bien traumada. Bueno, no, no traumada, pues, pero sí se fija mucho en los vatos que son irresponsables afectivamente. Este. Y luego también me reflejo, eh déjame decirte. Sí, este. Hay una parte en la que ella se molesta mucho con Facundo porque. Porque desaparece por días y nunca le avisa y nada. Entonces, ella piensa que tiene. Que tiene. O sea, ella piensa que este, perdón, Facundo le debe explicaciones y la verdad es que si algo me gusta de este Facundo es que es tan sincero y tan directo que solamente necesitas preguntarle para responder tus dudas, si tú sigues ahí aferrada, ese es problema de uno, ¿sabes? O sea sí me molesta como, como el hecho de que de pronto Carolina no se da su lugar
1: eh, Ok, Michelle, tú ¿Tienes algún comentario sobre Carolina que nos quieras hacer?
0: Sí, pues como decía Victoria... Eh, Facundo le dejó claro en múltiples ocasiones... Que él no estaba interesado en tener una relación... Que él solo quería tener sexo... No tenía responsabilidad afectiva... Ella sabía también a lo que él se dedicaba... Que es la prostitución... Pero aún así... Creo que es algo muy constante en todo el libro. Todas las personas con las que Facundo se acostaba, sus amigos, acababan enamorados de él. Tenía como algún tipo de rayo láser que los hipnotizaba y los hacía quedar profundamente enamorados de Facundo. Y por más que él decía, les decía que, no, que él no quería tener una relación, ellos estaban atrás de él y se quedaban con él incluso sabiendo eso. Porque Facundo... Era perfecto.
1: Sí. Eh, y para, com para complementar... Eh, yo ahí noto una... ¿Cómo lo diré? Eh, como un modelo... De el rockstar y la groupie. Donde... Facundo es por completo... La figura que hay que adorar. Y Carolina... Si la siento mucho construida a partir de la figura... De la fan, de la groupie. Que... Lo quiere seguir a todos lados. Intenta estar, con, cuando ya no está de manera directa conectada con él, eh, intenta estar eh, cerca a partir de terceras personas que se ligan a Facundo. Que es, por ejemplo, primero su interés por Narval, eh, luego su relación con Juani, otro amigo de Facundo, para estar cerca de él. De él. Y eso me... Digo, me gusta porque es una realidad que, como comentabas, Vico... Luego vivimos muchas. O sea, ¿quién no cuando queda perdidamente enamorada de, de... Sea un personaje ficticio, una estrella o una persona... No quiere estar cerca de, de él, de ella, de ella.
2: No, hombre, qué complicado. Eh, esto de, como de los sentimientos. Porque luego también... Uh... No sé, como que cada persona debe tener como sus propios problemas como para ser como es. este Pero no pude evitar sentir como como coraje eh, el hecho de que de pronto Carolina se parecía mucho a mí, güey. O sea, este, a mí sí me molesta como que no me avisen o que o no saber nada de, na de alguien. No, me molesta mucho. O sea, de verdad como que yo no aguanto... Yo no aguanto la irresponsabilidad afectiva, me molesta mucho.
1: Sí, pero como te decía, eh, es una novela que se publicó hace 20, ¿qué? 25 años. Entonces, es, impo es imposible que no nos, no nos pegue eso. Sí, dime, Vico.
2: Sí, de hecho, es un dato que se me suele olvidar, o sea, de verdad se me escapa de las manos. Este, Que ahorita estamos en un contexto muy diferente y que ahorita. Eh, no, creo que nos estamos preocupando mucho por, o sea, esta generación, nos estamos preocupando mucho por sacar el tema a la luz, o sea, y decir que nadie se merece eso, o sea, nadie se merece sentirse olvidado.
1: Sí, eh, lo creo y creo que eso es bien importante al momento que hacemos una lectura, eh, revisar el contexto del autor y el contexto en el que la obra fue publicada, porque nos, nos dice mucho del tiempo. Siguiendo en esta línea de los, de los personajes... Pues la novela está narrada en tercera persona... Pero hay capítulos específicos para cada personaje... Y un, uno de los que me gustó mucho... Eh, que digo, no es un personaje con el que tengas empatía... Pero me gustó cómo está eh, construido... Es el de Armendaris, Que es este cliente de Facundo... Que le paga la renta del departamento... Le da dinero cuando él lo necesita... Y pues literal es como el sugar daddy de Facundo y Facundo lo utiliza. Eh, pero llega un punto donde cuando Facundo está en las últimas, eh, que es la única persona a la que puede acudir, por a la que le puede pedir ayuda. No sé si tengan ustedes algún comentario sobre este personaje.
0: Pues sí, en Armendariz encontramos al típico sugar daddy que es un hombre de familia, es un hombre con un trabajo estable, con hijos, con una esposa, con la que a lo mejor no se lleva tan bien, y que un día conoce a este chico hipnotizante, porque me parece, no sé si me equivoco, que él jamás había tenido una experiencia homosexual, hasta que conoció a, a Facundo, entonces se, se hipnotiza por Facundo, le pone departamento... Le, le da todo lo que él necesita y también es uno de los personajes que como Carolina trata de llegar con Facundo un poquito más allá en el tema emocional Trata de hacer una conexión con él, trata de, de que Facundo le cuente más de su historia porque no sabe mucho en realidad sobre él Pero Facundo tiene está totalmente eh, cerrado a... A abrirse con otras personas, a conectarse
2: No, lo es que también yo me quedé pensando en algún punto de la historia que y... Um, vaya eh, la belleza de Facundo está tan a, no, tan a otro nivel y fuera de este planeta que siento que tiene el poder de voltear a cualquier heterosexual o sea, definitivamente creo que, lo, creo que no sé si está implícito o si, si está muy claro en la historia pero cada vez que Facundo se encuentra con alguien en el baño e, y lo quiera acorralar, este, luego, luego, o sea, lo último que se me ocurre pensar es que ese hombre fuera bisexual. Como que siento que de verdad los voltea al momento.
1: Uh -huh, exacto, y de hecho esto se ve como con el personaje más desagradable que a mí no me gusta nada de la historia, que es el negro quien les vende la droga eh, y que el negro siente una repulsión hacia Facundo porque es, bueno, porque es un... Chongo, <ríe> eh, que es un, un prostituto eh, que, que se acuesta con hombres y con mujeres y de hecho Facundo eh, en un diálogo interior que tiene es que le choca porque ni el negro se puede resistir a, a esa belleza casi sobrenatural que tiene Facundo. Y es en este punto donde me gustaría que habláramos sobre los tintes sobrenaturales de la obra. ¿Dónde están los vampiros en bajar es lo peor?
2: Hace rato que eh, estábamos comentando, yo sí dije que se me hizo... Era, es complicado, eh, tanto por la estructura en la que está escrita, este, complicado pensar quién realmente era como el vampiro o, o dónde los encuentras. Bueno, el tinte, porque por ejemplo... Yo luego pensé que Facundo este era como el vampiro, porque, a ver, la piel blancuzca, el cabello negro, muy sexy, eh, lo que tú dijiste sobre como muy, muy letrado, um, y que usualmente sí son pintados los, los vampiros, que, y que son así, y que de pronto... Um, de pronto lo, lo, se percibe como inmortal, pero bueno, vemos, vemos más adelante a ver si es cierto.
1: Sí, justo, y ese deseo que también ex has expresado Facundo de querer ser inmo inmortal, de nunca morir, y justo lo hablábamos un poquito antes de iniciar la grabación, que Mariana creo que es uno de los aciertos eh, de la novela que juega mucho con esta idea de, de quién va a ser lo sobrenatural, porque... Obvio, la nota introductoria te hace algunos spoilers donde ella conjuga algunas obsesiones para escribir la novela y entre ellas está el, el, la figura del vampiro. Y pues a primera leída, como lo comentas, Vico Facundo es el, es el que tiene, el que cumple con el estereotipo del vampiro. Pero como avanza la narración y el que está más cerca a este plano sobrenatural es Narval y peligro de spoilers, igual se pueden saltar esta partecita para que vayan, lean la novela y regresen, pero en el epílogo creo que se queda muy claro que el personaje sobrenatural era era narval, era narval porque cuando entra de lleno a la oscuridad él rememora que siempre ha pertenecido ahí cuando habla de ellos que ellos son estas figuras que lo acechan y con las que tiene sus fantasías extrañas eh, ya no dice ellos, dice nosotros, entonces él es parte de esa oscuridad eh, y como re decía, rememora cuando salió de la oscuridad y recuerda aquella realidad con edificios y coches y después alcanza a divisar a, a, a una figura similar a la de Facundo y yo, bueno, yo desde mi lectura creo que Narval es eh, la figura más, bueno, vampírica pero como con un giro, porque se escapa de, de este estereotipo eh, super pulcro letrado, eh, guapísimo, porque Narval en verdad es repugnante en, en muchas de las escenas. O sea, Marian Enríquez tiene luego un talento para armar poéticas de lo repugnante que dices, wow, <ríe> y es como darle un giro al vampiro que conocíamos. Y luego el otro nexo que yo hago con la figura del vampiro es que no hay una mordida como tal, sino un pinchazo, un pinchazo de heroína. Eh, y el pico, ajá, el pico, que es este pico que... Con el, hay otro spoiler! otro pico, Este pico con el que Narval mata a Facundo, regresa a la oscuridad y después de este pico de la muerte de Facundo... Eh, pues divisa, lo divisa ya en la oscuridad Entonces nunca está eh, muy explicado Pero yo creo que es una de las cosas que me encanta
0: Sí, realmente nunca se sabe si Narval realmente tenía esos esos poderes Y esa oscuridad y tenía esas visiones Porque él era así, él era oscuro O si era simplemente efecto de toda la heroína que, que se pinchaba Porque entre más entraba en la adicción las visiones se hacían más fuertes más extrañas
2: yo concuerdo mucho con lo que dice Michelle porque por ejemplo eh, a mí tanto en la literatura como en el cine me gustan mucho este tipo de lecturas que hablan sobre excesos eh, o bien es como, como una segunda vertiente o el contexto, pero por ejemplo no dejé de pensar en, en que las alucinaciones que tenía Narval era un producto de un síndrome de abstinencia, este y lo digo porque este bueno yo estaba pasando como por, por una ansiedad y también por la música que estaba escuchando mientras leía, este eh, cómo decirlo no podía dejar de pensar en eso y por ejemplo como también soy fan de transporting de la película este, no sé si recuerdan, pero el personaje principal este, Tiene el síndrome de abstinencia Y me, lo primero que me recordó Fue eso sobre Narval O sea, y en cuanto a Te digo que la estructura La estructura del de cuento De cómo escribe Mariana Bueno, escribía en ese entonces este, Me hizo confundirme Eso fue lo que, lo que pasó conmigo De que al principio pensé Que era más sobre la abstinencia Que por, que por algo sobrenatural En cuanto a Narval
1: Sí, yo creo que, bueno, uno de los desaciertos de la novela es la estructura eh, Hace ratito comentábamos que hay capítulos de los que puedes prescindir por completo Y la narración seguirá siendo la misma, no vas a echar de menos Pero bueno, también se entiende, es una novela que empezó a escribir cuando tenía 17 años Y se publicó a los 21 Y yo creo que le paramos en ese asunto de las referencias y transporting Para ir a un descansito y hablar de ello y de cómo esta novela nos recuerda a cosas de la cultura popular en general en nuestra segunda parte. ¿Les parece? Sí.
0: <risa> Excelente.
1: Ok, eh, eh, entonces vaya, tome agua, descanse y regresamos. Esto es La Libre del Podcast.
0: Empezó a salir el sol y Facundo, que odiaba las madrugadas, bajó las persianas y rechinó los dientes. Se viene, la puta que lo parió. Siempre me arrepiento de haber tomado tanto. Bajar es lo peor. Narvala probó. Si había algo que los dos odiaban por igual, era el amanecer. El rocío todavía flotando, los primeros ruidos, los putos pajaritos cantando, ese calor adormecedor del sol los camiones que limpian la calle, los barrenderos. Facundo se acurrucó sobre los almohadones, transpirando y pálido, ignorando el borrachísimo cuerpo de Narval sobre la cama. ¿Sabes lo que siento? Como si estuviera por despegar. Las cosas tiemblan, no puedo mirar fijo, me siento un cohete, siempre me pasa lo mismo. Las cosas no tiemblan, dijo Narval, con la voz pastosa y curiosamente aguda. Vos sos el que temblas. Toma un
1: trago. Escuchamos otro fragmento de la novela Bajar es lo peor en la voz de Michelle Obadía. Esto es La Librera y estamos de regreso. Antes de iniciar con... La segunda parte para despedirnos del programa. Nos gustaría agradecer a las personas que nos mandaron su reseña de la lectura para sumar créditos complementarios. Una de ellas es Jacqueline Alexandra Miramontes López. Ella nos comenta, entre otras cosas, que disfrutó mucho de la lectura pero no le gustó el personaje de Narval por todas sus, sus fantasías que expresaba pero que quiere leer más de Mariana Enríquez ya que fue su primer novela.
0: Otra de nuestras lectoras fue Natalia Vanessa Muñoz Marajas. Ella comenta que le gustó mucho cómo se trata el tema de la homosexualidad en la novela.
2: Y a, a la persona siguiente que le queremos mandar todos, todos nuestros agradecimientos es a Diana Isabel López Ruiz, quien dice que disfrutó del toque misterioso que, sobre Facundo y que sí recomienda la novela, pero no, todo, pero no a todos porque to toca... Temas muy
1: fuertes. Ok, eh, al final les daremos más información y les recordaremos para que se sumen con nosotros a leer. Pero sobre los temas fuertes, Vico, ¿nos quisieras comentar algo?
2: Sí, este, a ver, pues quiero dejar en claro que este podcast a mí me salvó para eh, leer a mujeres y a, y a escritoras latinoamericanas. Entonces, yo antes estaba muy inmersa en la litura, literatura rusa, y por lo tanto caí en las garras de Lolita, de Vladimir Nabokov. Eh, quienes lo han leído saben que inicia con una cita, que es Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía. Y bueno, la primera referencia que... Bueno, no la primera, pero sí más adelante, capté que una de, uno de los personajes... Este, que se me hace un poco repulsivo este, de esta novela es La Diabla, quien es la proxeneta prácticamente eh, o el proxeneta este, y bueno, le hace un comentario a Facundo donde le dice Facundo, luz de mi vida fuego de mis entrañas pecado mío, alma mía y bueno, está además este, decir que este, esta novela tiene tintes pedófilos, entonces la razón por la que por la que luego lo capté también como esta, esta analogía entre Facundo y Lolita es por cómo describen a Facundo, que es este muy tierno, es hermoso, es muy lindo, la piel blancuzca, este, apenas tiene 22 años, entonces, a pensarle, muchachos.
1: Sí, y además cabe mucho recalcar que, o sea, la realidad, quitándole la belleza a Facundo, lo sobrenatural a la narración... Pues estamos hablando de prostitución infantil en la novela Entonces, si no es bien sobrenatural es un tema bastante oscuro Porque hay personas que tienen 17 años Y la diabla las recluta para prostituirlas Bueno, para prostituirlos porque en este caso se habla de hombres y lo, la, la relación de los hombres y la prostitución desde jóvenes Y además, creo que Facundo empezó desde mucho antes no Era más joven cuando, eh, cuando se empezó a prostituir Pero bueno eh, ahora me gustaría que habláramos de con qué relacionamos bajar es lo peor. Ya bien Vico empezaba a esbozar, eh, que le evocaba a Transpoiting. ¿Quisieras eh, ahondar un poquito más en ello?
2: Sí, este, a ver, a mí en general me gustan mucho los temas de la psicodelia, las drogas, los excesos. Este, Sí estuve de lo poco que he leído en literatura contemporánea mexicana. Este, se trata sobre eso, entonces es, no estoy para nada desacostumbrado, desacostumbrada a hablar de esos temas. Este, y bueno, de hecho me parece importante que estemos relacionando como esta lectura con muchos temas muy polémicos, um, porque si bien, a lo mejor ya se dieron cuenta, ¿verdad? Pero este podcast este, es profeminista, entonces, este, pero aquí también hablamos ya de la responsabilidad afectiva, amigos, también tiene esta parte de la teoría... Teoría de género, eh, de pronto también acá se le cambian los pronombres a personajes masculinos, como a la Diabla, por ejemplo. Um, y bueno, este en general, a ver, ¿qué te digo? <risa> pues me encanta, me encanta que, que incluso mi experiencia en la lectura fue muy rica, porque te digo, yo estaba como, fue como muy cognitiva, este me estaba dando ansiedad y estaba luchando por tranquilizarla, eh, estaba escuchando música... Muy psicodélica entre tecno y rock. Entonces fue un, un, un subir y bajar de emociones muy fuertes. Y luego más aparte de que me encantó encontrarme con esta cita y esta referencia a Lolita. De verdad lo aprecio mucho. O sea, me gusta como mucho encontrarme con estas sorpresitas en las lecturas.
1: Sí, eh, yo ahorita haré como un comentario respecto a ese tipo de narrativas de drogas. Michelle, ¿qué nos cuentas tú al respecto?
0: Bueno... Yo no estoy muy metida en todos estos temas, pero la verdad es que me recordó mucho a lo que solía leer cuando estaba en la secundaria, a aquellas novelas juveniles, sobre todo por la manera en la que está escrita. Este eh, hecho es muy fácil de leer por la manera en que está escrita, pero al mismo tiempo, eh, como es un tema tan delicado, tan oscuro, es difícil de, de procesar. Entonces eso, me recordó mucho a las novelas juveniles que yo solía leer en la secundaria, pero con tintes mucho más oscuros y temas mucho más adultos.
1: Sí, y creo que ahí es donde eh, das en el clavo, porque por ejemplo, yo cuando la empecé a leer, eh, dije, esto esto es como el Skins eh, de los noventas, bajar es lo peor, porque... Es, o sea, es, juvenil, o sea, los personajes son juveniles, o sea, son personajes juveniles que llevan una vida que concebimos como adulta y es como ver eh, cómo ha evolucionado en los noventas, eran estos chicos eh, oscuros, rockeros que se metían coca hasta por los codos eh, y cómo evolucionó al menos esa narrativa a principios de los 2000 s con skins que siguen siendo estos chicos que se drogan, que van a fiestas, que tienen sexo a cualquier a la, a la mínima provocación, pero y luego la música cambia, ya es un poco más música electrónica, eh, estos tintes, y ahorita que es como otra, otra ola de ese tipo de narrativas, lo vemos con Euforia, por ejemplo donde sigue habiendo drogas, sigue habiendo sexo, pero eh, la música ya cambió. Estamos con música un poco más experimental, eh, estamos escuchando hip hop, porque casi todo, todo el soundtrack de Euphoria es hip hop. Y es cómo evolucionan también los arquetipos de los personajes. Eh, en Bajar es lo peor, tenemos hombres eh, que derriban las barreras de, eh, de la sexualidad, en Skins es como una mezcolanza de todo. Tenemos chicas eh, lesbianas, chicos gays, etc. Y en Euforia la presencia femenina O sea, es como la que tiene más potencia al grado de que la relación principal es, principal es entre una mujer trans y una mujer afrodescendiente. Y me gusta, me gustó mucho. Yo sí disfruté bastante la la novela porque dije, esto es como leer crepúsculo, pero con rock y muchas drogas
2: sí este, de hecho al principio ay, no sé si con lo que voy a decir, voy a ofender a alguien, espero que no, y menos a Mariana Enríquez este, al principio eh, por la forma en la que describían como esta atracción entre Narval y Facundo no manches, no pude evitar pensar en las novelas, bueno no, en los en los textos clichés de uh, de Wattpad este, probablemente si alguien aquí Es fan de Wattpad y, y le gusta leer Ese tipo de cosas, este Les recordaría bastante, pero luego ya Empezando y entrando en la En la lectura No es tan cliché, la verdad es que no eh, eh, ya es diferente Pues, pero no pude evitar Pensar en eso
1: No, y yo creo que Mariana Enríquez Jamás se ofendería, digo, qué edad tenía cuando La escribió eh, Y luego a esa edad idealizamos mucho a Las personas y pensamos que o sea, queremos esas atracciones que son antinaturales. Eh, y no y de, y de hecho, eh, Mariana también lo dice, por eso ya no ha querido tocar el texto ni reeditarlo, porque no se considera que es la Mariana que lo concibió. Y es algo que me gusta de ella, porque luego tiene un, su proyecto narrativo, es muy conciso. Eh, si bien es diverso en temas y en géneros literarios que toca... Es muy conciso en cuanto a las referencias. Ella menciona en un perfil que creo que se publicó en la revista Gato Pardo, donde su última novela, que es Nuestra Parte de Noche, que ganó el premio real de, de novela, va, se parece mucho a bajar es lo peor de sus textos y habla de su primero y de su último texto. Porque si bien dice que ya maduró su manera de escritura, que ahora lo hace muchísimo mejor y me consta, eh, siguen esas mismas obsesiones, esa belleza, esa belleza repugnante, sucia, do dolorosa, eh, pero que físicamente es de Dios, eh, el rock, eh, el asunto por preocuparse por el cuerpo, el afecto, sigue ahí latente en, en lo que escribe y para mí es un, no sé, es una experiencia casi religiosa <ríe> leer a Mariana Enríquez.
2: A mí me gusta mucho, en cualquier persona, eh, de hecho me gusta mucho la gente que se amarra los huevos y los ovarios para decir, eh, no me da vergüenza que la gente vea mis inicios ni que vean de dónde vengo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, me pasa ahorita, ahorita estoy en el estudio y para los que no saben yo pinto eh, y colecciono, o sea, tengo en la pared pegados mis bocetos eh, o mis prácticas de óleo de acuarela y sí me da un chingo de vergüenza y sí si alguien entrara sí me daría penita pero es como que pues, y qué o sea como que voy avanzando y es como un un progreso y por ejemplo ahorita veo las pinturas que he hecho o lo que lo que estoy haciendo y el proceso me recuerda a eso o sea de que o sea sí le cambiaría muchas cosas a mis bocetos pero para qué sí son cosas que mi... es de mi pasado eso ya lo, ya lo hizo hace mucho eh, me gusta mucho como ese tipo de cosas, de que ella dice, pues no le no, no quiero cambiar nada. Es más, ni siquiera me acuerdo de muchos de mis personajes, ni de muchas cosas que pasan en, la, en mi propia novela y no hay bronca.
1: Sí, y yo creo que para personas que les interese leer a Mariana Enríquez, sepan que van a seguir encontrando estas escenas eh, repugnantes, explícitas, el asunto de lo oscuro, desde lo esotérico, eh, lo gótico el rock, la música, las drogas. Yo creo que, digo, no por nada es una de las mejores escritoras eh, vivas que hay. Y también otra es que los personajes principales de Bajar es lo peor, al menos Narval, Facundo y Carolina, son homenajes que ella rinde a los personajes de la película My Own Private Idaho de Gus Van Sant eh, sale Ken Reeves y el ya muerto eh, River Phoenix y ella se obsesiona con River Phoenix, Phoenix y Keanu Reeves y a partir de eso construye a Narval y a Facundo entonces si pueden véanla van a ver muchas reminiscencias de la historia porque en la película ambos personajes masculinos son eh, son prostitutos por sus diferentes razones luego uno de ellos conoce una chica de la cual empieza a tener una relación y este triángulo medio disparejo pues es otra de las tantas eh, intertextualidades que hay en los textos de Mariana. ¿Alguna otra cosa que quisieran agregar para ya despedirnos, chicas?
2: Eh, bueno, yo nada más quiero agregar que a mí me gusta mucho como... Que hace mucho más rica este las lecturas cuando tienen ese tipo de referencias. Está llena de referencias y además pues... Como que cada lector le, agre le agregamos un peso o un significado mayor o menor... Y nada, ojalá lo lean y ojalá les guste y que se vuelva se vuelvan una de sus escritoras favoritas.
1: Sí, y bueno, eh, ya para cerrar, tenemos nuestros 30 segundos para recomendar la lectura. ¿Quién empieza?
0: Yo la verdad es que sí se los recomiendo mucho. Es un texto que a lo mejor no le va a gustar a todos por sus tintes oscuros, por sus tintes grotescos, pero si buscan... Entretenerse un rato, reírse, preocuparse y tener mil emociones es un excelente texto para hacerlo.
2: Este, Sí, léanlo eh, y sobre todo con calma, sin ansiedad, por favor, no les vaya a pasar como a mí. Este, Estuvo muy rico, la verdad, debo confesar algo, es la primera vez que yo estoy en un programa sin un guión y sin notas porque, amigos, estuvo estuvo muy difícil, Este, vaya, acomodar tiempos para la escuela y para... ...la pintada ahí para... ...el podcast... ...pero aquí estamos... ...bien puestos...
1: ...sí... Eh, ...yo también la recomiendo... ...y más si... Eh, ...quieren hincarle el diente... ...al proyecto narrativo... ...de Mariana Enríquez... Eh, ...no es una lectura... ...o sea... ...tampoco que te va a cambiar la vida... ...pero yo la disfruté... ...muchísimo... ...en verdad... ...quiero volver a leerla... ...porque... ...es como si estuvieras viendo... ...una serie juvenil... ...de esas que me encantan... ...sí... Y pues nada, <risa> anuncios parroquiales antes de despedirnos. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook y de Instagram donde podrán consultar los calendarios y las lecturas disponibles para sumar a sus créditos complementarios. Recuerden que ustedes eligen una o las lecturas que quieran del mes. Eh, las descargan, las leen hacen una reseña de experiencia de lectura y nosotros les damos una constancia con ciertas horas de lectura para que validen esos créditos. Eh, decirles que pues bueno, ayer, bueno hoy es domingo, mejor dicho, el viernes cerró eh, la convocatoria del calendario que estarán escuchando en septiembre, pero el próximo miércoles saldrá el calendario de octubre para que vayan bajando sus lecturas y pues vayan decidiendo con cuál quieren sumar a sus créditos sin antes recordarles que si primero escucharon el podcast pueden descargar el libro bajar es lo peor leerlo y también mandarnos sus, sus comentarios si quieren escuchar más de Mariana Enríquez, díganos otro libro, recomiéndenos eh, más lecturas que quisieran que comentemos y pues a despedirnos chicas
2: bueno, esta ha sido Victoria, un, un gusto y un placer que me escuchen, eh, y también leer sus, sus opiniones, sus reseñas, este, no olviden seguirnos en Instagram, en Facebook, como La Librera Podcast, eh, y nada, los quiero mucho, lean, lean mucho.
0: Espero que haya sido súper entretenido para ustedes escucharnos y que se motiven a leer y a leer mucho, 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 es un placer estar de regreso con ustedes.
1: Eh, sí, concuerdo Creo que esta nueva dinámica Donde leemos sus reseñas de lectura eh, Hace esta conversación Más amplia y en lo personal eh, Comparto con mis compañeras Lo disfruté muchísimo eh, Bueno, eh, mi nombre es Alan Lara Murillo eh, Y esto fue La librería del podcast Lean, lean mucho
2: Adiós Bye.